0: Intuïtie is het moment dat jij dat zelf naar boven brengt. Dat jij zelf een herkenning hebt van:
1: oh, dit wist ik al, maar nu weet ik het. Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Fleur Leuzink is een wereldberoemd medium, schrijver en intuïtieleraar. Ze wordt onder andere door bekende muzikanten, acteurs en politici ingeschakeld. Mensen zoals Lana Del Rey en Emma Stone. Vorig jaar verscheen haar eerste boek, Mijn leven als medium, hoe jij ook kunt communiceren met het universum. Verder geeft ze ook mensen trainingen om hun intuïtie meer te ontwikkelen. Welkom Fleur, superleuk om met jou in gesprek te mogen gaan. Hi Steffi, zo leuk je om te ontmoeten. Ja, heel leuk. Heel bijzonder ook, want jij bent wel Nederland... maar woont eigenlijk al heel lang niet meer in Nederland. Dus ja, heel ja, vanaf mijn
0: zevende niet
1: meer. Ja, nee, bizar. Dus heel leuk dat je het nog wilt doen. Dank je wel ja, daarvoor. Ja, tuurlijk. Ja, altijd een vraag die ik stel. Het heet natuurlijk Mindful Millionaire. Het gaat echt over de combinatie tussen... zakelijk succes en spiritualiteit. Nou, die twee zijn helemaal in jou... heel mooi verbonden, volgens mij... Maar waar ligt voor jou die connectie tussen die twee werelden? Nou, het is natuurlijk mijn bedrijf. Dus ja. ik, ik,
0: elke dag zit ik in de spirituele wereld. Voor mij is het eigenlijk een soort perfecte leven. Want voor mij is het iets waar ik altijd al een interesse heb gehad. Het spirituele. Maar het is ook een soort gave die ik moet geven, denk ik, aan anderen. En ik heb er ook een bedrijf mee kunnen kunnen verbouwen. Dus het is, um, voor mij zit het heel vaak eigenlijk uh, hand in hand. Weet je wel, het yeah. is eigenlijk hetzelfde.
1: <laughs> eigenlijk geen onderscheid voor jou. Nee,
0: mm -mm, mm. Ja. natuurlijk wel. In mijn eigen spirituele leven is het wel anders dan als ik uh, lesgeef of dat ik het erover heb. Maar er is altijd wel een heel belangrijk spirituele center in, in het bedrijf. Ook hoe wij. Elke decisie die we maken, alles waar we het over hebben... is altijd toch wel spiritueel in de in center.
1: Wat mooi. Kun je, kun je een voorbeeld daarvan noemen? Hoe, hoe gaat ze? Hoe moet je dat voorstellen? Ja,
0: yeah, um, nou, ik vind het heel belangrijk dat wat ik zeg aan mensen... van als ik zeg van, oh, je zou het zo moeten doen... Of, of, of dat ik een spirituele les geef... vind ik het heel belangrijk dat dat ook in elke keuze voorkomt. Dus als wij een teammeeting hebben... en op het moment hebben we zes man op de team beginnen we met natuurlijk de zaken... van wat er gewoon gedaan moet worden. Maar op het eind hebben we een moment van gratitude. Dus waar we het zelf grateful voor zijn die dag... maar ook we selecteren dan een andere van de team. En we zeggen van, oké, okay, ik ben ook grateful voor jou... omdat je dit hebt gedaan of, of voor, voor, um, kan van alles zijn, weet je wel. Yeah. Dus voor mij is het heel belangrijk om in de zaak ook een lens van spiritualiteit erin te brengen. Dus
1: dat we echt doen wat we zeggen. Ja, wat een mooi, ja, een mooi voorbeeld. Ook heel makkelijk eigenlijk om te implementeren.
0: Ja, het kost tien minuten en... En het is een, een heel fijn gevoel. Want ook hebben we het natuurlijk over moeilijke businesszaken en decisies. En dan heb je toch het gevoel dat iedereen bij elkaar komt op het eind. En dat het yeah. toch een heel fijn gevoel is van oké, okay, het is waardevol. Mensen erkennen het. En ik, ik denk dat dat, dat het wel... Ja, in zo'n um, example is waar je, waar je het naar vroeg. Weet je, en dat yeah. doen we heel vaak in de
1: business. Dus we hebben van alles wel wat. Leuk. Heel leuk. Ik vind dat heel inspirerend om van andere ondernemers te horen hoe zij spiritualiteit in de business doen. Want het komt, het komt hier ook veel meer. Mensen vinden het soms nog een beetje gek. Maar ik kan me voorstellen dat in Amerika mensen er sowieso wat verder, verder in zijn. vraag me af wat jouw visie erop is. Ik heb het hier vaak over spiritualiteit en business. Mensen vinden het vaak lastig omdat. Hier, hier heerst heel erg het gevoel, met spiritualiteit mag je geen geld verdienen, want dat is iets, een mm. gift. Of, ja, dat, dat vinden mensen ja. lastig, ook over hunzelf, maar ook van anderen. Hoe valt hoe, jouw visie daarop? Ja,
0: in het begin vond ik dat wel moeilijk, maar van, van eigenlijk vanaf het begin dacht ik, oké, okay, als ik dit werk wil doen, dan is het moeilijk voor mij om ander werk te doen. Mm. En ik was 22, 21 of zo en ik had een, een baan. En ik zat op school en ik gaf lezingen. En op een gegeven moment dacht ik, ik doe het eigenlijk niet goed op het werk. Nou, in die baan dan. En de lezingen gaan ook eigenlijk niet zo goed als ik weet dat dat zou kunnen. Omdat ik gewoon niet tijd genoeg heb in de dag. En dan moet ik geld vragen. Want yeah. ja, ik, dat, is gewoon, dat is gewoon een feit. Dat moet. En in het begin um, vond ik dat heel erg... Moeilijk. Ik had een assistent en voor mij was het nummer, de nummer één uh, reden waarom ik het assistent had, was ik vond het moeilijk om zelf geld te vragen. Dus dat was, um, was een hele grote hulp voor mij. Want zij vroeg voor het geld en dan zag ik het nooit. Voor mij, voor de eerste paar jaren, was het alsof ik alles gratis deed. Want ik zag het gewoon nooit. En, Wat en slim. Het, was een, ja, het was een soort. Um, ja, uh, 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 yeah, connectie voor mij. Het uh, was wel heel grappig. Voor jaren dacht ik altijd van ja, en dan is er gewoon geld op de bank. En ik weet niet waar het vandaan komt, maar uh, <laughs> het staat er. <laughs> en dat is natuurlijk ook niet een, 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 van, nou, een hele goede uh, manier om dat, om dat aan te pakken. En nu vind ik het makkelijker. Maar ik heb toch altijd wel voor mezelf dat ik geld eigenlijk niet zo belangrijk vind en in de laatste twee jaar heb ik daar, met daar zelf toch wel wat aan, aan gedaan. weet je, Om te zeggen van waarom vind ik dat niet belangrijk. Mm -hmm. En het is toch wel gewoon energie. En waarom ja. vinden we het dat het minder is dan iets anders. En nu op het moment heb ik zes, zes employees. Dus dan denk ik van ja, maar die, die moeten ook eten. En die hebben Precies. ook, um, die wil ik ook wat geven. En ik wil ook dat zij een beter leven hebben. Dus... Voor mij is, dat, is het makkelijker als ik naar anderen kijk. En ik, ik zelf moet daar nog aan werken. Maar ja. het is toch wel een soort energie, denk ik. En als je geld hebt, kan je ook meer geven. En je kan meer doen. En je kan ook gratis dingen geven. Dus ik kijk altijd van, oké okay, ja, ik, ik weet dat er mensen zijn die het wel kunnen veroorloven. En als, als die dan mij betalen, dan kan ik aan anderen geven die het, die het ja. niet kunnen
1: veroorloven. Heel mooi. Ja, ook je eigen ontwikkeling daarin. En dat is eigenlijk wel heel slim dat je denkt, ik heb hier moeite mee. Als ik dat stukje nou uitbesteed, dan groei je er vanzelf ja. in. Ja, heel slim. Ja, eigenlijk ja. Ook, wel, ook wel een grote stap om een assistent in te nemen. Terwijl je het eigenlijk inderdaad eerst gratis deed. Ook wel heel stoer. Ja, nou, mijn
0: eerste assistent
1: was mijn moeder. Nice, en, die, en
0: die deed het, voor, die deed het gratis. Ja. Um, maar, ja. maar die werkte, ik denk drie maanden voor mij. En, uh, en het was voor mij een hele, een hele slimme les. Omdat zij werkte voor misschien de eerste drie maanden als mijn assistent. En ik zag dat we groeiden zo hard. Want op een gegeven moment wist ik... Dat soort e-mails en die vragen die mensen stellen... dat voor mij neemt heel veel energie af. En dat vind ik heel erg moeilijk om daarmee bezig te zijn. Ik weet dat dat niet een, een gave is voor mij. En omdat ik daar, daar niet meer bezig was kon ik aan andere dingen mijn attentie geven. En op een gegeven moment groeiden we zo hard. En toen dacht ik, nu kan ik eigenlijk een assistent wel betalen. En het was in het begin, ja, maakte ik niet heel veel geld. En alles ging eigenlijk terug naar de assistent. Maar, maar dat, voor mij was het gewoon veel prettiger. En ik wist dat het belangrijk was. En, het, en ik wist dat op een gegeven
1: moment, het pays off, weet je wel. Ja, ja, heel mooi. Denk je dat ook, inderdaad, ik hoor zo praten heel veel zelfkennis eigenlijk over wat wel je gaven zijn... en wat nog niet je gaven zijn. Is dat ook je spirituele achtergrond, je spirituele reis... die, die daarvoor gezorgd heeft... en die je dus ook eigenlijk heel erg hebt geholpen in je business?
0: Ja, ik denk... ik heb heel veel profijt... omdat ik 15.000 plus readings heb gedaan. Dus ik heb zoveel tijd bespendeerd met mensen... en hun leven... Om te zien wat werkt en wat, er, wat niet werkt. Of nou niet wat, wat werkt en wat niet werkt. Maar om te zien van waar is er flow en waar is er heel veel resistentie. En ik heb natuurlijk ook vaak met hele celebrities kunnen werken. Of mensen die hele grote bedrijven hadden. En voor mij merkte ik elke keer, oh, als er iemand heel succesvol is dan hebben ze een, een hele sterke connectie met hunzelf. Ze luisteren naar hunzelf. Ze zeggen niet van, oh, zo heeft iemand anders het gedaan... of dit werkt voor hun. Ze vragen zichzelf af, van, wat, wat is, is goed voor mij? Van, wat werkt voor mij? Waar ben ik goed in? En daar maken ze hun keuzes van, van, van die energie, van die flowpunt. Dus toen ben ik dat eigenlijk in mijn eigen leven gaan doen. En... op een gegeven moment... had ik het zo druk. Toen dacht ik van... ja, maar ik, ik kan eigenlijk niet alle, alle... delen van de business regelen. Dat kan niet. Dus waarom doe ik niet... gewoon wat ik het leukst vind? Weet je wel? Het gaat eigenlijk dan weer terug naar die vraag van... maar wat, wat doe ik het best En wat, wat spreekt ja. mij aan? En als ik dan iemand anders iets kan geven... wat zij leuk vinden... dan gaat de hele business natuurlijk... veel beter. Want dan zijn we allemaal... Blij om, omdat we op het werk zijn. Weet je wel? Yeah. Dan zit ik niet um, van: ik heb, uh, ik heb geen interesse in details, van echt helemaal niet. Mm. En we hebben net een nieuwe, onder, of een nieuwe employee, dus we hebben interviews gedaan. En in een van de interviews zei er een tegen mij: Oh ja, de persoon die mij net geïnterviewd had, die zei dat jij niet echt groot interesse had in details. En dat is wel grappig, want dat zeg je nu zelf ook. En ik zei van, ja, dat is, dat is correct. Want voor mij is dat, is dat gewoon niet mijn gave. En mm. ik wil daar ook niet dan... Voor mij hoeft het niet dat ik het dat, dat ik probeer te laten zien... dat ik het wel kan, weet nee. je wel? Dat van, nee, nou,
1: nee maar doe maar niet. <laughs> dat mag iemand dus, anders doen.
0: Ja, dat mag iemand ja. anders doen, dat kan je zelf. Ja, en het gaat dus voor mij allemaal wel terug naar, naar dat idee... van doe wat, je, wat, wat jij leuk vindt, wat wat goed voelt. En er zijn altijd wel mensen die, die iets kunnen doen die jij niet kan. En dat geeft iedereen een soort gevoel van flow.
1: Ja, ja heel mooi dat je ook daarvan leerde. Inderdaad, van, kijk naar je eigen energie. Kijk naar je eigen gaven en niet dingen na willen doen. Of jezelf heel hard willen pushen iets te doen wat gewoon niet bij jou ligt. Dat is ja, wel echt een key to succes inderdaad. Mooi. Cool ook dus ja, dat. Daarvan ja. leerde eigenlijk weer van gesprekken met anderen. Want Neem ons even mee in je reis, want inderdaad, nu zeg je, hele celebrities, um, super tof natuurlijk. Maar ik begon in een inloopkast op een studentenkamer met een andere naam. Omdat, <laughs> ja. ja, ik herken het ja, wel mooi dat je ook zei van, ja, ik durf dat ook niet onder mijn eigen naam te doen. Er heerst natuurlijk wel een soort vooroordeel op. Dus hoe is dat ontwikkeld en hoe is dat ook in jou ontwikkeld? Hoe, hoe ben jij daardoor gegroeid van naar de inloopkast naar waar je nu staat?
0: Ja, nou vanaf kind had ik al deze graven en ik zag van alles. Toen woonden we nog in Nederland en toen zijn we naar Amerika verhuisd. Was ongeveer acht jaar oud of zo. En dan ben je al toch een beetje anders, weet je, je spreekt de taal niet. Engels was niet mijn eerste taal en ik ging gewoon naar, naar een normale school... En dan heb je ook nog daarbij dat ik mensen die zijn overleden zie. Dus dat komt er ook nog bij. En ik, was, uh, ja, en ik dacht van, oké, okay, we doen maar gewoon normaal. Van, <laughs> we praten er niet over. Dus voor mij was het niet echt een heel groot deel van mijn, van mijn jeugd. Maar mijn ouders waren er wel mee bezig. Want ze hadden het zelf meegemaakt. En ze wisten dat het voor mij moeilijk was... Dus we hadden het er wel over toen ik klein was. En ze, waren eigenlijk wel heel, ze stonden er wel heel erg open voor. Maar ze wisten ook niet waar ze, wat ze ermee moesten doen. weet wat was echt van, ja... Toen ook bestond er niet zoveel materiaal om, om daar meer over te lezen en meer over te weten. Dus uh, ja, toen, toen ik uh, 18 was, woude ik medicijnen studeren. En ben ik ook gaan doen op UCLA in Californië. Ik had een, uh, een soort beurs gewonnen en dat um, maakte het zodat ik naar, naar UCLA kon. Ja. En in dat eerste jaar, in het eerste jaar um, kreeg ik eigenlijk een, een soort unexplainable illness. Dus ik werd heel erg ziek, niemand wist wat het was. Uh, ik ben van de ene dokter naar de andere geweest en ze konden het maar niet verklaren. Dus op een gegeven moment was toch wel een beetje paniek van mijn ouders. Van ja, we weten het niet, niemand weet het... maar je ziet er niet erg goed uit, weet je wel. Het gaat, gaat niet goed met je. Waarom ga jij niet naar een psychic medium toe? Waarom ja. ga je niet iemand zien? Want jij was zo... Je zag zoveel toen je een kind was. En je kan wel zeggen dat je het allemaal hebt verzonnen. Maar wij hebben het meegemaakt. En je hebt het niet verzonnen. We
1: zagen het. We hebben het gehoord. Je hebt het gezegd.
0: Ook als voorbeelden iemand...
1: toch die je gewoon niet had kunnen weten. Ik vond het zo mooi om te lezen. Ja, allemaal. ja.
0: ja mensen zijn naam van ja. um, bijnamen die, die niemand ja. anders gebruikt. Ja. ja, dingen waar mijn ouders zeiden van... Oké, okay, ja, dat is niet te verklaren.
1: Nee.
0: En het is ook niet iets dat wij het oor, er ooit over hebben of dat, dat we het hebben gevraagd, weet je wel, ik, mm. ik zei het gewoon, want yeah. het was van op het een van de ander moment van, oké okay, Fleur uh, wat zei je, weet je wel <lacht> dus toch een beetje verrassend voor hun, uh,
1: ja, maar
0: daarom ik. waren zij eigenlijk wel heel erg overtuigd no, yeah. dus dat was wel heel erg fijn, dat ik, yeah. dat ik er geen het was niet dat ik hun uh, daarvan moest overtuigen, het was eigenlijk andersom, dus ik ging naar de psychic medium toe en ik zij wist eigenlijk niks over, over mij. En ik uh, ga daar zitten en ze zegt, oké, okay, je hebt een gave. Je zal als een medium werken, maar je doet daar op het moment niks mee. Um, en als je dat niet doet, dan kan je heel erg ziek worden en ga je waarschijnlijk dood. En ik zei van,
1: oké. Okay, ja. Uh, <laughs> ja, ja, wel ja. mooi, maar eng man ook wel. Heel erg eng. Ook een beetje,
0: ik, ik was er wel een beetje wel boos over. Want ik dacht, oké, okay, mm. wie, wie zegt nou wat ik moet doen? Weet je wel? Want mm, yeah. Ik wil dokter worden. Uh, <laughs> ja. Dit is belachelijk. <laughs> ik wil mijn eigen leven kunnen kiezen. Ik wil doen wat ik zelf wil. En dit wil ik niet. Maar je bent natuurlijk wel heel erg ziek. En ik was 19 yeah. en ik dacht, ja, ik wil toch niet dood. Weet je wel, dat schijnt... Geen... Nee. Dat is niet de oplossing. Dus ik zei, oké, okay, ik begin met het mediteren. Ik, ik zal het wel doen. Ik zeg het tegen niemand. Ik doe het gewoon met een, met een andere naam, weet je wel. Ik verzin wel iets. En zo is het begonnen. Yeah. 13 jaar later uh, <laughs> dan doe ik het nog steeds. Ik vind het natuurlijk nu en in, in het begin vond was ik nog wel een beetje boos erover. Maar toen ik eenmaal begon met, met readings geven... dacht ik, oh ja, dit is, dit is toch wel wat ik, wat ik moet doen. En toen begreep ik het ook wel. Maar ja. in het begin was dat heel erg moeilijk voor mij.
1: Ja, wel knap dat je die boosheid... dat je het toch gewoon bent gaan doen. Uit een soort vertrouwen misschien. Of,
0: ja. ja, nou, op het moment <laughs> klinkt het wel heel erg makkelijk. Maar het was... Uh, <laughs> Het, ja, ik denk in het begin is er altijd een beetje... je hebt een
1: dag waar het goed gaat en een dag waar het niet goed gaat. En dan yeah. heb je kleine stapjes vooruit. Maar ik las dat je het ook heel systematisch aanpakte, Misschien ook om jezelf te overtuigen. Om te kijken van, oké, okay, hoeveel klopt er nou? Welk percentage hangt erbij? Ik vond het wel heel cool eigenlijk om te lezen dat je zoiets intuïtiefs... iets spiritueels dan toch zo bijna rationeel aanpakte. En daarmee kon onderbouwen, oké, okay, ja, wat ik doe klopt gewoon.
0: Ja, ja. Ik, ik had wel een hele sceptische brein. Want ja. ik, ik was medicijn aan het studeren. Voor mij, ik was neuroscience aan het studeren. Dus dat is eigenlijk wel ironisch. Want ik zat door de dag heen in klas over ja. hoe de brein weet je, aan elkaar zit. En alle, alle dingen die fout kunnen gaan. En dan s'avonds zat ik uh, deze avonds ja, ja. te, te ontwikkelen. En de twee, ja, die, die passen niet echt heel erg uh, bij elkaar historisch. Nou dan, ja, voor mij was het heel erg belangrijk om, om zeker te weten... dat het toch wel iets, iets was. Je kan natuurlijk nooit zeggen van, oh, het is 100 waar. Nee. nee. Maar ik had wel een soort, ik had uh, nummers nodig. Ik wil, ik wil gewoon mm. zien, oké, okay, dit, is, dit is iets. Ja. Weet ik Weet nog niet wat het is, maar het is iets. <laughs> Weet het je
1: wel? klopt, het gaat de goede kant ja. Ja, heel tof, want in je boek... maar ook je hebt ook cursussen over, over intuïtie, inderdaad. Dus ja. kun je daar iets meer over vertellen? Want ik vind intuïtie in werk ook iets nou, heel belangrijks... maar ook vaak lastig voor mensen. En je haalt ook een super tof onderzoek aan... van John, John Mialaski. Kun je misschien daar iets over vertellen? Dat echt, ik vond het echt mindblowing... dat 81% van de mensen mm -hmm. die hoog scoorden op intuïtie... gewoon binnen vijf jaar hun bedrijf verdubbelden... terwijl de andere mensen maar 50% lukte. Hoe ja. leer jij mensen omgaan met hun intuïtie? Want je vertelt ook over verschillende vormen van intuïtie. Dat had ik nooit zo bijna gedacht. Eigenlijk ik vond het echt gaaf om ja. te leren. Kun je ja. iets anders over vertellen? Zeker. Hier ben ik op het moment heel erg druk
0: mee bezig. Want ik denk, oké, okay, het is fijn als ik een psychic ben. Voor iemand anders natuurlijk. Maar ja. ik, ik uh, weet dat ik het... Niet van de informatie is niet buiten jezelf. Mm. Dus als ik voor jou een reading zou doen, ben ik eigenlijk een ambassadeur voor jouw eigen kennis. Ja. Van wat er al in zit. Maar jouw brein weet het nog niet. Weet je wel? Ja. En ik denk: intuïtie is het moment dat jij dat zelf naar boven brengt. Dat jij zelf een herkenning hebt van: oh, dit wist ik al, ja. maar nu weet ik het. Nu weet ik het op een logische manier. Ja. En als je het logisch weet, dan kan je er iets mee doen. Maar anders is het een soort kennis en toch wel waterig. En je weet eigenlijk niet van, oké, okay, is dat nou iets of is het echt? Intuïtie, iedereen heeft het. Het is gericht op waar je, je, meeste, waar, waar je aandacht staat. Dus heel vaak, als, als jij een entrepreneur bent, als je iemand bent, die bezig is met, met je werk, is dat natuurlijk iets waar jij zelf al hebt gezegd, dit vind ik belangrijk. En je intuïtie heeft dan, die weet dat dan natuurlijk ook. Dat is een soort subconscious path, om te zeggen van, oké, okay, hier heb ik het meeste belang belangstelling aan. Voor de meeste mensen is het dan ook mensen die, waar ze van houden. Weet je wel, of dat nou kinderen is of mensen die, die in je leven zijn. En ook natuurlijk uh, survival. Dus we hebben dat al vaak gehoord over intuïtie. Dat mensen dat vliegtuig niet nemen of ze nemen altijd dezelfde weg naar huis en dan doen ze het een andere dag opeens iets. En, ja, dan hebben ze gewoon een gevoel van, ja, dat, dat moet niet vandaag. Weet je wel, het moet ergens anders naartoe. Dus onze intuïtie die bestaat al, maar de meeste mensen die gebruiken er maar heel erg weinig van. We zijn in de war, maar we zitten al ook, zijn te logisch bezig. Dus ik, ik zie vaak met mensen dat het eigenlijk een soort self-trust is die er niet bestaat. Dus hmm. mensen weten het wel, ze hebben een herkenning van de intuïtie, ze weten dat ze iets weten, maar dan hebben ze niet de confidence om daar iets mee te doen. Dus dan heb je heel vaak dat mensen zeggen van... oh ja, dat, ah, ik had dat niet moeten doen. Ik wist het al, weet je wel. Ja. Maar ze hebben het nog niet in the present moment gebracht.
1: Ja, uit inderdaad. Omdat ze zichzelf misschien niet helemaal vertrouwen op dat gevoel. Want dan kan je met, je met je hoofd niet bij van... ja, maar mijn hersenen zeggen... ja. En dan ja. Kun, jij leert ze dan eigenlijk om daar beter mee om te gaan. Om daar wel op te vertrouwen.
0: Ja, ja. En dat doe ik in, een, in vier stappen. We kijken eerst, oké, okay, hoe spreekt jouw intuïtie jou aan? Want dat yeah. is verschillend voor iedereen. Je hebt natuurlijk een manier waar jij deze informatie al krijgt. Maar vaak herkennen mensen hun eigen signalen niet. Dus yeah. daar kijken we eerst naar. Dan kijken we, oké, okay, wa waar zit je zelf dwars? En waar, waar float dit niet? Dan kunnen we dat empoweren. Want als jij weet, oké, okay, dit zijn mijn signalen... en hier zit ik mezelf dwars... en nu heb ik dat niet meer. Nu kan ik het laten... nu is er een flow. Dan heb je een moment waar je dat moment, je krijgt de intuïtie en je herkent het. En dat is een heel belangrijk moment voor mensen. Dat het niet gebypast wordt... of dat ze niet onmiddellijk zeggen van... oh ja, nou... Pff. Als je dat moment kan hebben dat je het in de present moment denkt. Oh ja, ik voel dit en ik heb het eerder gevoeld. En elke keer als ik dit voel, dan gebeurt er iets dat waar is. Of ik heb het al honderd keer gezien, maar ik heb nog nooit iets mee gedaan. Als je die moment, if you can get there, if you can get in that present moment. Dan kan je er iets mee doen. Weet je wel, dan, dan begint ons werk echt. Want dan kan je zeggen, oké, okay, nu wil ik intuïtief... Uh, zijn over mijn werk, of mijn kinderen, of school. Of dan heb je een soort antenne en je kan het sturen. Maar het eerste waar we vaak mee bezig zijn, is we moeten het we moeten vinden. Ja. Omdat ons hele leven hebben we meer belangstelling aan wat iedereen van ons vindt. En wij luisteren heel weinig naar wat we zelf vinden. Dus ja. we hebben heel veel external feedback. We luisteren heel veel naar wat de wereld zegt... en heel weinig naar wat wij zelf zeggen.
1: Ja, ja mooi. Ja, heel tof. Ik vond het zo cool om, ja, om meer over te lezen. Vaak is intuïtie zoiets vaag, een soort black box van... oh ja, maar leg het mm -hmm. gewoon zo uit dat het eigenlijk heel duidelijk wordt. Van, en dat je er heel veel aan hebt in je persoonlijk leven... maar ook in je business, in je werk, ja.
0: Ja, en dat en is het nou... Dus het was eigenlijk het doel van het boek... dat het eigenlijk niet zo mystical is. Het is niet nee. een black box. Nee, Ja, en het is voor um, mij zo so amazing... om cliënten te hebben waarmee ik studenten te hebben... waar we dit werk mee doen en ook hun verandering te zien. Ja. Omdat als je een intuïtie hebt, dan is dat een zelfvertrouwen. En als je het zelfvertrouwen hebt in je leven... en jij weet wat goed is voor jou, dan verandert je hele leven dan weet jij ja. gewoon, oké, okay, zo is mijn leven het beste voor mij. En in de laatste klas die we net hebben gehad, was er een vrouw en die was in een, door de klas heen was in divorce court. Dus het dus ja. was met de kinderen over custody, wie, wie de kinderen kregen, wie niet. En ze zei, voordat ze de klas had genomen, had ze gewoon geen zelfvertrouwen. Van Elke keer als ze in discussie gingen dan had ze geen vertrouwen om haar eigen wil te zeggen. Van ze wist niet hoe en wat ze nou nog kon vertrouwen als ze naar binnen stapte. Het was alsof ze wist uh, wat ze wou zeggen voordat ze binnen stapte. En, en toen was het van, oké, okay, nou als jij dat beter vindt... of jij vindt dat wij dit zouden moeten doen... dan weet jij het vast wel beter. Weet je Het was alsof yeah. ze, ze geen eigen power had. En toen zei ze na de klas dat het al helemaal veranderd was... En omdat ik denk dat de intuïtie en zelfvertrouwen en power. die zijn zo verbonden met elkaar.
1: Ja. Als je de een kan versterken. dan komen de andere twee ook. Ja, ja absoluut. Inderdaad. Daar heb ik er nooit naar gekeken. Maar dat is wel zo. Dan heb je dat vertrouwen in jezelf. En dat gaat natuurlijk. doorspillen op heel veel andere onderwerpen ja. in je leven. Cool. Ja. Echt cool. Mm -hmm, ik vind het zo leuk om meer over te horen. De tijd gaat super snel. Dus eigenlijk als laatste vraag. wil je nog een. Goed advies, wijze woorden met de luisteraars delen.
0: Oeh, ja, zoveel. Um, <laughs> maar ik denk nummer één is om wat tijd voor jezelf te nemen. Dus als jij meer intuïtief wil zijn... of je wil iets meemaken dat niet in de physical world bestaat... dan heb je toch wat stilte nodig. En dat is niet altijd mediteren. Dat is niet, oké, okay, nu moet ik mijn ogen dicht doen... en naar muziek luisteren. Dat kan ook gewoon een moment zijn waar je naar buiten loopt... of dat je schildert, of je kookt... maar toch een gewoon een moment voor jezelf. Want als jij een moment kan creëren voor jezelf... en een beetje space maakt... dat is al een hele grote stap... om, ja. om die intuïtieve voice te kunnen, te
1: kunnen vinden. Ja, Mooi, dankjewel. Oké, okay, ja, graag gedaan. Ja, super tof om hierover te spreken. Ik heb alle linkjes naar het boek, de cursussen toegevoegd in de show notes. Dus kun kunnen je hier allemaal vinden. Dankjewel. Bedankt, Stephanie. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, voegt... Reviewt of me een shout geeft op Instagram via SteffiRoostTimane. Dankjewel en tot snel!